0: Radio Maranata är i sändning i 30 minuter framåt Apostlagärningarna del 4 Så här står det i det fjärde kapitlet Även Josef, en levit född på Sypen Som apostlarna kallade Barnabas Hade en åker Han sålde den och bar fram pengarna Och lade dem vid apostlarnas fötter Jag har ett Jag här ur det fjärde kapitlet i Apostlagärningarna. Eh, versarna innan så har vi en beskrivning om hur gemenskapen eh, var uppbyggd då i församlingen här. Man delade verkligen allt och inte det var inte utifrån något socialistiskt program. Det var inte... Något tvång. Det fanns ingenting som sa att nu ska du göra på det och det viset. Nu ska vi dela allt. Och som man har gjort exempelvis i kommunistiska länder där man har en hushållning då som ska se till att alla medborgare får lika bra. Men allt det här politiska inflytandet då som har varit där man har försökt att bygga upp samhällen som exempelvis på Kuba. Där ser vi hur kommunismen styr och det är verkligen kaotiskt. Det är brist och så vidare. Kommunismen och det sättet att se på Bibelns budskap, det blir aldrig bra. Det stämmer inte. Med det sagt så vill jag också nämna att en större fara än kommunismen, det är faktiskt materialismen. Den har fångat upp fler människor och fått dem att dra sig tillbaka, att söka sitt eget och förlita sig på sina tillgångar. Nej. Materialism, kommunism, vänster, höger och så vidare. Nu måste vi lägga det åt sidan och se vad är det som apostlagärningarna vill visa på. För det första, i det fjärde kapitlets 32 vers så, så står det så här. Hela skaran av dem som kommit till tro... Här har vi då en del av människorna som fanns i Jerusalem. Vi ser en skara som tillsammans har kommit till tro på Jesus och som har lämnat sina liv till honom. Det är alltså en, en skara som har tagit ett aktivt beslut. Att bli Jesu lärjungar. Det är inte vem som helst. Det här är inte ett program för samhället. Det är inte ett politiskt program. Som ska vara med och reformera samhället. Och förändra på det sättet. Nej. Här har vi en skara. Som bekänner sig till Jesus. Och som har tagit beslut i sina liv. Vi vill vara hans lärjungar. Han är vår Herre. Och som med... Hela sitt liv då vill efterlikna sin mästare Studera Jesu liv, studera hans förkunnelse I, När det handlar om just de här frågorna Han, han tar väldigt mycket upp om ekonomi Jesus han, han undervisar om faran att fastna I ett egoistiskt och materialistiskt Tänkande Att låta det få styra Till och med säger han Att vi ska ta oss till vara För timliga Omsorger Det är värt att tänka på Men här ser vi en skara Som har kommit till tro Och vad var det då som var så utmärkande För denna skara Det kommer i nästa sats här Hela skaran av den som kommer till tro Var ett hjärta och en själ. Det här är grundläggande. Det, det handlar om att vara med av hjärta och själ. Och den här enheten: den bygger på en grund som är gudomlig. Att, att ha fått lära känna Jesus, att ha fått som, de, som den här urkristna församlingen och flera av syskonen där Hade personligen mött honom Hade varit hans lärjungar Och hade nu blivit fyllda av den helige ande Man hade fått sina liv förvandlade Och så står det här att man var ett hjärta och en själ Och här har vi nu förutsättningen den finns där. Grunden är lagd. Och då kommer nästa steg. Ingen kallade något av det han ägde för sitt. Utan det hade allt gemensamt. Syftet med det hela det var ju att förverkliga något gudomligt. Att vara en församling som hade en inre samling och en slagkraft utåt. Och det hade man genom att man var ett hjärta och en själ. Man var alltså andesmorda kristna. Och det här ledde fram till att man började helt generöst att dela med sig till den som inte hade något. Och det här var en grundläggande tanke i församlingen. Och så fortsätter de med stor kraft bara apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist för alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och lade ner det vid apostlarnas fötter. Apostlarna, eh, vi vet att de var 12, och eh, de hade faktiskt inga privilegier utöver de andra i församlingen. Nej, för vi kan läsa om eh, Petrus. Han sa till den lamemannen mannen som satt i in vid porten som bad om att få en almosa, en gåva. Men Petrus han sa till honom att silver och guld det har vi inte. Ändå kan vi läsa om hur många ur församlingen dagarna innan. Hade lagt ner sina gåvor vid apostlarnas fötter. Men det var ju inte till apostlarna utan det var till församlingen. Man delade ut åt var och en efter hans behov. Vi ska gå vidare. Vi läste inledningsvis om en broder som hette Barnabas. Han sålde också en åker. Och denne Barnabas var faktiskt en oerhört utgivande broder som älskade Herren, som älskade församlingen och som visade på en speciell omsorg om syskonen. Han, eh, han, han, han måste ha varit en klippa i församlingen i Jerusalem. Vi ska ta och läsa något om Barnabas och försöka lyfta fram dessa egenskaper som jag tror också är så viktiga för oss i våra dagar Barnabas kommer att få en stor betydelse för aposteln Paulus Saulus som han fortfarande kallades när vi läser här nu i det nionde kapitlet han hade ju fått brev med sig med fullmakt att fängsla de som var på den vägen eller som tillhörde vägen och det var ju då de som hade Jesus som Herre och Messias. Saulus får möta Jesus på vägen mot Damaskus. Han föll till marken från sin häst och fick höra en röst som sa Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och han fick veta att det var Jesus själv som han förföljde. Från den här stunden så fick Saulus en helt ny inriktning på sitt liv. Han fick möta Jesus, han blev omvänd, han blev överbevisad och han döptes till Kristus och blev så alltså en Jesu lärjunge I Damaskus så fick han hjälp av en broder som hette Ananias Och sedan fick han Fly från Damaskus Eftersom De Prästerna Och judar där i staden De hade bestämt sig för att Stoppa honom för att Döda Saulus Men eh, Saulus Han kom till Jerusalem Och där försökte han Närma sig lärjungarna Men det var ju så att Eftersom Saulus var så känd Och alla fruktade honom för man, Och då vi, Var det ingen som vågade Ta sig an honom Alla var rädda för honom Kan vi läsa i det nionde kapitlet i apostelgärningarna Eftersom de inte trodde Att han var en lärjunge Och då står det så här I vers 27 Då tog Barnabas hand om honom Här ser vi Barnabas än en gång I texten Han sökte upp Saulus Eller Paulus Som vi känner honom mera som och så står det så här, han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen. Att Herren hade talat till honom och att, att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Sedan stannade Saulus hos dem och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Längre fram så kommer vi att återkomma till den här händelsen. Nu handlar det om Barnabas. Han nämns i en sats här. Då tog Barnabas hand om honom. Och det här är typiskt för Barnabas. En omsorgsfull bror som sökte upp Herr Saulus, hjälpte honom och visade övriga syskon då att här har vi en bror som Herren har frälst. Vi ska se ytterligare en händelse där Barnabas får vara till stor hjälp för Saulus. Saulus som i Jerusalem började att frimodigt för kunna evangelium om Jesus Och det här ledde till att Judarna i Jerusalem De försökte röja Saulus ur vägen Alltså döda honom Och det här blev känt Och därför så hjälpte lärjungarna Saulus Att ta sig ut från Jerusalem De tog med honom till Cesarea Och skickade honom till Tarsus, Till sin hemstad och där stannade Saulus under en ganska lång tid. Det handlar om Barnabas här. Och han kom så småningom till en plats som heter Antioquia. Det var ju en förföljelse och den började med Stefanus. Och det här ledde till att lärjungarna... Spreds från Jerusalem Och en del av dem kom till Antioquia Där man förkunnade ordet Och där i Antioquia så började man också tala till greker Och förkunna evangeliet om Herren Jesus Alltså till andra än judar Och det var många som kom till tro i Antioquia och det här ryktet nådde församlingen i Jerusalem. Och då sände man Barnabas till Antiochia. Och när han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort så blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Och här står det i kapitel 11, vers 24. Barnabas var en god man. Fylld av den heliga ande och tro, och en stor skara fördes till Herren. När Barnabas var, var i Antiochia så började han fråga efter Saulus. Och han förstod att Saulus befann sig i Tarsus. Vad gjorde han då? Jo, det står så här i vers 25. Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog med honom till Antiochia. Alltså återigen ser vi hur Barnabas, han glömde inte sin bror Saulus. Och han förstod nu att Saulus är ett redskap för Gud och han behövs här i Antiochia. Och han tog med honom dit och sen började de tillsammans att undervisa i församlingen. Och Saulus kom på det sättet in i en speciell uppgift som sedan ledde fram till att Barnabas och Saulus tillsammans gav sig ut på viktiga missionsresor. Och det här kommer vi också att återkomma till. Här i det elfte kapitlet så ser vi ytterligare något som visar på vilket förtroende Barnabas hade i församlingen. Det var en profet som hette Agabus som steg fram och förutsade genom anden att en svår svält skulle drabba hela världen. Och en svält som också kom. Under Claudius regering kan vi läsa Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde För att hjälpa bröderna som bodde i Judén Och vem hade då förtroendet att ta med denna hjälp till Jerusalem Det står så här De gjorde så och sände hjälpen med Barnabas och Saulus till det äldste Sen i slutet på kapitel 12 så står det att Guds ord hade framgång och spred sig allt mer när Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallades Markus. Här möter vi återigen Barnabas i ett uppdrag och hur han också tar sig an ytterligare en bror Johannes som kallades Markus. Det var en yngling som Barnabas på ett speciellt sätt tog hand om. Vi ser alltså dessa egenskaper hos honom som handlar om omsorg, att söka upp, att hjälpa syskon på vägen, att komma in i tjänsten och så vidare. Och här, här tycker jag att vi har mycket att lära När det gäller just om sorgen om varandra Saulus och Barnabas Sändes ut av församlingen På en missionsresa Och som medhjälpare på denna resa Så hade de med sig Johannes Marcus Johannes Marcus han lämnade så småningom det här uppdraget Det står i kapitel 13 och vers 13, andra delen Där de var i Panfylien, att Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem Så att Saulus och Barnabas fick klara sig själva Sedan så fullföljer då och Barnabas missionsresan och kommer tillbaka till Antioquia. Sedan så händer det flera saker och efter en tid, det står det i kapitel 15, vers 36, så står det att Paulus sa till Barnabas att vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städerna där vi predikat Herrens ord och se hur de har det. Barnabas ville då ta med Johannes som kallades Markus, Men Paulus tyckte inte det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett dem i Panfylien och inte följt med dem i arbetet. Konflikten blev så skarp Att det skildes åt Barnabas tog med sig Markus Och seglade till sypen Paulus däremot valde Silas Och gav sig iväg Sedan bröderna överlämnat honom Åt Herrens nåd Här ser vi en konflikt Och vi ser här Hur Barnabas Tar sig an Johannes Markus. Han är var väl medveten om hur Johannes hade övergivit dem Men ändå så såg han i denna unge broder att, att han behövde hjälp Han måste få komma in i sin tjänst igen Och han tog sig an honom och Det blev en konflikt så att Paulus och Barnabas skildes åt Det låter väldigt sorgligt Att det skulle behöva gå så långt men Barnabas, han såg värdet i att ta hand om Marcus Och han gjorde det han tog med honom Och de seglade till sypen kan vi läsa Marcus som förmodligen också var Barnabas kusin eh, Han fick ju genom den här hjälpen då Komma in i en viktig tjänst för Guds rike Vi kan i historien läsa om hur han sedan fick träffa Petrus och hur Petrus för Markus berättade om allt vad Jesus hade gjort och förmodligen är det det som ligger till grund för att vi har Markus evangeliet. Och så Paulus fick träffa denna Markus igen. Paulus skriver i andra Timotheus brevet Det fjärde kapitlets elfte vers När han sitter fängslad i Rom Övergiven av alla När han ber om hjälp att få sin mantel För han fryser, han lider där i fängelset Lukas är den enda som är kvar hos mig skriver han Och så säger han så här Ta med dig Marcus hit, han är till god hjälp i min tjänst. Det har alltså skett någon försoning. De har mötts igen kring det som är det mest väsentliga. Det kan komma in saker under vandringen som leder till konflikt, som leder till skilsmässa. Men det finns alltid... En försoningens grund som för oss samman För att i grund och botten så är vi av ett hjärta och en själ Och i grund och botten så har detta hjärta och denna själ som Gud har gett oss Format våra liv så att vi blir utgivande, omsorgsfulla, ser på varandra Med dessa ögon som säger kom och var med i detta arbete för spridandet av Guds rike. I Filemon så skriver Paulus om Markus på det här sättet. Det gör även mina medarbetare Markus, Aristarchus, Demas och Lukas. Alltså Paulus skriver här om Markus som en medarbetare. Och Petrus, han skriver om Markus i första Petrus brev, femte kapitlet, trettonde vers. Församlingen i Babylon utval, liksom ni hälsar till er, det gör även min son Marcus. Den omsorg som Barnabas visade Markus, den gav verkligen frukt vi förstår det när vi följer Nya testamentet och ser till vilken stor välsignelse Markus kommer att bli för Paulus, för Petrus och för oss alla. Genom att vi därigenom har fått Markus evangelium. Barnabas han var fylld av denna ande som också Jesus hade visat på. Han kunde gå långt för att... Söka upp någon för att hjälpa någon. Han får ända upp till Tarsus. Han tog sig an Paulus tidigare också i Jerusalem. Han eh, tog hand om Markus. Vilket heder hjärta. Ska vi läsa till sist här något som Markus skrev om Jesus? Kapitel 5 i Markus Evangelium. Det står. Om Jesus då så kom det över till Gerasenernas område På andra sidan sjön Här ser vi Jesus ta en lång omväg Helt omotiverat tycker man Vad skulle Jesus göra på den platsen Så långt borta från Det han egentligen var på väg till Men Jesus han visste att det fanns det någon människa som var förkastad, som var utestängd från övriga, som ingen klarade av, som ingen trodde längre på. Men Jesus han gav sig ut på denna långa resa och hör här, när Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en orenande och bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Flera gånger hade han blivit bunden med fotbojor och kedjor. Men han hade slitit av kedjorna och brytit sönder bojorna. Ingen var stark nog att ro på honom. Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen Och skrek och sargade sig själv med stenar Vi ska inte läsa hela den här berättelsen Men gör det gärna i Markus 5 Utan vi ska se vad som hände De orena andarna får ut ur mannen och in i en svinjord som fanns där, och denna jord rusade ut för branten ner i sjön. Och mannen, han blev botad, han blev helad, han blev en ny människa. Och Jesus sa till honom, som nu bad om att få följa med honom Nej, gå hem till det dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig Och hur han förbarmat sig över dig Här ser vi hur Jesus, han tar ut ett redskap som ingen annan räknar med Han förvandlar honom, ger honom ett människovärde och ger honom ett uppdrag på det sättet så får vi också söka upp människor. Herren räknar med dem. Herren vill frälsa dem. Där är vår tidslut för den här gången vi studerar apostlagärningarna. Vi har haft fyra delar nu och jag heter Berno Weden. Du lyssnar till Radio Maranata Örebro och Stockholm. Gud vill signe var och en och på återhörande.